0: Bom um dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um TRCast. Eu sou o Matheus Campos e hoje nós temos o prazer de receber o reverendo Paulo On.
1: E aí, tudo bem com vocês? Matheus, galera aí que escuta o TRCast. Um prazer aí estar com vocês para essa conversa de hoje.
0: Certo. É, o senhor já é reverendo? Eu vi que o senhor estava no processo. Eu sou licenciado. De... Sim, sim
1: licenciado ah. no Sagrado Ministério ainda, mas já já, já, já a, gente, a gente vai ser ordenado aqui.
0: Ah, em nome de Jesus, conta pra gente é, um pouco sobre o Senhor, a sua história, o seu ministério, eu, eu acompanho um pouco pelo que tem tá no Instagram, aquelas caixinhas de perguntas, o pessoal vai perguntando, vai falando, a gente sabe um pouquinho, né, No que a gente vê lá, mas conta pra gente aí um pouco sobre você.
1: Uhum. Eu sou formado em Relações Internacionais, trabalhei durante muito tempo no mercado financeiro em São Paulo, e, mas sempre tive no meu coração um chamado né, para o Ministério Pastoral e depois de bastante tempo trabalhando, estudando, aí surgiu a oportunidade de me formar, né? a fazer um mestrado em teologia no Seminário Teológico Servo de Cristo em São Paulo. E depois disso, surgiu também uma outra oportunidade de fazer o um mestrado, o estrito senso, né, de especialização em Novo Testamento na Universidade de Edimburgo, que fica na Escócia. Então, depois desse tempo é, lá fora, dois anos lá fora, nós voltamos e aí já começamos a servir a igreja de forma integral, né? primeiro na igreja presbiteriana de comunidade coreana que fica em São Paulo e agora já há quase mais de dois anos servindo na equipe pastoral da igreja presbiteriana de Cuiabá que é a primeira igreja que foi fundada no Mato Grosso e uma igreja que já tem, contando esse ano, 101 anos de idade.
0: Tem 100 anos já? Já, já completou seu centenário. A gente tá chegando aqui com aos 60 anos. Eita, falta muito ainda. <risos> um pouquinho. Mas é muito bom é, ter esse contato, ter essa, essa experiência com, com o pessoal de fora, né? E agregar mais a teologia brasileira, né? Uhum. Que é o caso do Senhor. Com certeza. É, isso... Eu acho que hoje em dia nós temos. tá surgindo uma, um pessoal bem legal, né? Sobre. fala sobre teologia, falando sobre, teolo é, a, sobre Deus, né? A questão do Bíblio mesmo, que fez a, começou a pré-venda dele agora. Uhum. Tem o Gutierrez também, que eu sigo, que lançou uns livros. O André. André Heinck. O André também. Uhum. Isso, com os dois livros, né? Aqueles uhum. da Bíblia e os outros da Bíblia. Uhum. Que eu também comprei, está na minha lista para para ler, uhum. e tá vindo uma galera bem, bem legal, né? É, as gerações
1: sempre vão se renovando, né? Nós temos, né, já desde muito tempo, grandes nomes na teologia aqui no Brasil. Mas o tempo vai passando e eles vão passando bastão, né, pra nova geração. E a nova geração, com a graça de Deus, nós temos tido uma safra boa de importantes nomes, não somente no nosso meio, que é o mesmo meio presbiteriano, mas também em meios aí, irmãos nossos, né, de, de linhagem batista, pentecostal, enfim. Nós temos aí uma boa seara de jovens pensadores, jovens teólogos que têm participado ativamente e contribuído na discussão pública da teologia sempre subindo em ombros de gigantes que são os nossos irmãos aí que nos antecederam, né, e que estão aí até até hoje conosco, nos dando apoio e servindo de modelo para todos nós.
0: Sim, é, aqueles que antecederam são são inspirações, né? Igual eu mesmo, eu vim, eu fui conhecer a fé reformada. Assim pelo, pelos vídeos do, do Iago Martins. Uhum. Depois eu fui pro Nicodemus, Aí eu fui pro, Eu cheguei ao Tim Keller. Uhum. Até o Nicodemus fala, né? Você começa assim, você assiste um vídeo meu, assiste um vídeo do Hernandes, depois você vai. Aí vai até o Tim Keller, vai, e assim você vai aprofundando, vai chegando na, na raiz, né? Hoje em dia eu gosto muito da, de Agostinho. Eu li aquele livro Na Estrada com Agostinho, que até que você fez o uhum. um episódio também com o Bibo, e é um livro sensacional, e você vai ver as nossas raízes, da, as nossas influências né, na teologia. Se eu falar alguma bobeira aqui, você pode me corrigir, tá?
1: <risos> Sem problema. A, a nossa bagagem teológica, ela vem de dois mil anos, né? Então, há dois mil anos, nós temos homens e mulheres de Deus que serviram o Senhor com o coração reto, e nos deixaram uma grande herança e uma grande tradição teológica, que aos trancos e barrancos, né, numa curva sempre de aprendizado, de erro aprendizado, a gente chegou até os nossos dias, não como uma forma acabada de teologia, porque a teologia sempre ela vai melhorando, né, sempre a reflexão vai sendo refinada, mas chegamos até aqui graças a todas essas pessoas que nos legaram não somente teologia, porque isso daí é importante, mas não é o tudo, mas vidas íntegras, né? vidas que demonstram não somente conhecimento, mas amor e piedade. Esse é o cerne de toda a teologia. O cerne de toda a teologia não é deixar o nosso cérebro maior, nem nossa cabeça mais avolumada, mas é tornar o nosso coração mais maleável nas mãos de Deus e servi-lo com mais paixão e mais integridade. Então, esse é o alvo da teologia que todos nós aí somos convidados a, a termos o nosso coração moldado dessa maneira.
0: Isso aí. Então, hoje nós estamos né, recebendo Paulo Wong. Para falar sobre o seu livro que você escreveu, já tem um ano já de lançamento? Não, não chegou a fazer um ano não,
1: eu acho que vai, já passou de meio ano já, foi lançado quase em setembro, agosto e setembro do ano passado. A gente já está completando, já
0: estamos chegando lá. Então, aí estamos, né, o livro dele, e Deus falou na língua dos homens. Paulo... Toda vez que eu ia procurar eu ia ver o livro na Amazon, já estava lá. Primeiro vendido em, em assuntos de espiritualidade, sempre tá tava em primeiro, não sei agora. Parecia para mim que ele sempre estava lá, primeiro vendido no, em tal tema. Uhum. O pessoal recebeu bem o livro, né?
1: Recebeu bem, foi uma grande surpresa, até porque eu sou um autor de primeira viagem, né? Então, Deus foi muito gracioso, né? Até por causa de toda todas as pessoas que Deus faz nós conhecermos ao, ao longo da jornada da vida cristã. Né? O, o Bibo foi uma grande entrada nisso e ele também ele foi o primeiro a apostar nesse projeto, né? que depois foi parar na mão da, hoje, sem dúvida, a maior editora evangélica que nós temos no Brasil, que é a Thomas Nelson. E a Thomas Nelson também, através dos seus editores, os seus publishers, eles apostaram na ideia de um Zé Ninguém, né, de, um, de uma pessoa que ninguém conhece, mas cuja proposta era uma proposta interessante e original dentro do nosso contexto. Então eu, eu creio que a boa aceitação desse livro vem porque a proposta desse livro é uma proposta que nós não temos ainda em língua portuguesa e vem suprir uma lacuna de interesse que as pessoas têm em relação à Bíblia e esse material acabou se tornando fonte já em pouco tempo, nós não nem completamos um ano, mas eu re escuto relatos de muitas pessoas, não somente dando um feedback positivo, mas utilizando o material até a nível de seminário, alguns até em universidade. E isso tudo é graça de Deus, é para a glória do seu nome, mas deixa o autor feliz, né? porque o fruto do seu trabalho sendo bem aceito e está tendo uma repercussão uh, que no final serve para glorificar Deus novamente e também para edificar a igreja. Né?
0: Isso é muito importante. Você acha que essa... Por hoje nós temos é, uma facilidade com a internet, ter podcast, o Bibo, tem os irmão.com, tem muito conteúdo né, na internet. Você acha que isso ajuda as pessoas a buscarem mais o conteúdo por isso houve esse interesse no seu livro também, você acha que a internet ajudou?
1: Sim, a internet foi fundamental porque o livro saiu em época de pandemia né, então nós não conseguimos fazer nenhum trabalho presencial, Para você ter uma ideia, até hoje eu não tive lançamento nenhum evento de lançamento né, que geralmente junta a gente tem assinatura então a despeito dessa limitação nós fizemos um trabalho de divulgação muito bom, e os nossos parceiros, os nossos amigos também colaboraram decisivamente para isso, e isso ajudou a que esse livro pudesse primeiro chegar nas mãos das pessoas por meio do comércio digital, né, Amazon, Submarino, as pessoas não encontraram meu livro primeiro nas livrarias, o surgimento desse livro nas livrarias é recente, as pessoas vão me mandando fotos ao redor do Brasil com já o meu livro na prateleira, mas no começo você não encontrava na prateleira, porque só estava disponível praticamente em nível, a nível online. E por causa da grande aceitação é que as lojas estão começando a disponibilizar o volume até para atender uma demanda que o livro ele provoca naturalmente. Né? Então a internet foi um grande veículo de divulgação do material que nasceu muito por causa também das inserções no Bibotalk, dos meus materiais no meu canal no YouTube. Mas esse livro não nasceu no contexto de internet. Esse livro é fruto de aulas que eu dei presenciais como professor de Bíblia no Seminário Teológico Servo de Cristo. E se você abrir o índice e ver, cada aula, cada, cada capítulo, na verdade, é o tema de uma aula que eu ministrei, cada tema né, desenvolvido em cada aula virou um capítulo e esses capítulos foram enriquecidos e totalmente reformulados para uma forma mais literária. E então você vê que ao mesmo tempo que há uma preocupação é, deliberada em ser simples na linguagem, ela também traz elementos de profundidade mais acadêmica para aquelas pessoas que quiserem se aprofundar poderem saber aonde recorrer e aonde encontrar material mais denso e mais acadêmico, principalmente por meio das notas de rodapé que é, assim, estão de maneira bem presente no meu livro
0: sim, eu vi eu comecei a ler ele, né, comprei o livro eu achei muito eu achei a capa em si o, o design do livro muito bonito uhum. e o nome que chama muita atenção também, né.
1: É verdade, o nome foi uma grande sacada, né que resume, Sim, muito bem, resume muito bem a, a ideia do livro, que é justamente a revelação, né? como que a revelação se dá e como que Deus, ele na sua grandeza e na sua perfeição, ele amolda a sua mensagem de maneira que nós, os seres humanos, que somos limitados em nossa cognição, em nossos sentidos, possamos compreender de forma não exaustiva mas de forma suficiente e pontual aquilo que nós precisamos saber para conhecermos a Deus e para termos um relacionamento pactual com Ele.
0: Então, você começou a falar que a questão da inspiração do livro, de onde ele surgiu, né? Mas, tipo assim, é, para corresponder uma lacuna que faltava na, na teologia brasileira em si, mas teve mais alguma coisa que te levou a... A você fazer esse livro, a você escrever esse livro também, teve mais algum mais algum ponto que você achou, poxa, seria interessante fazer esse livro assim.
1: Então, eu não eu, eu o livro não nasceu da minha vontade de escrever um livro. A última coisa que eu quis fazer, né, foi escrever um livro, porque eu sou um teólogo de primeira viagem, né? Sou novo ainda. E você sempre tem aquela impressão que você escrevendo um livro, você corre o risco de você ser impreciso. E a sua imaturidade, às vezes, ela transparecer no material que você produz. Então, todo esse material foi um material que foi cuidadosamente preparado para servir ao contexto do seminário, nas aulas. E tudo foi feito de uma forma bem documentada, os manuscritos das aulas tinham todas as informações muito além daquilo que efetivamente era passado na sala de aula. Quando veio a oportunidade de juntar todo esse material devido ao interesse que a Thomas Nelson demonstrou, aí sim que a gente foi pensar em dar a forma de um livro, né? uma forma de livro a esse conteúdo. E a gente teve que fazer toda uma revisão de estilo e de linguagem mesmo, para que saísse de alguma coisa que evocasse uma aula pública e fosse algo que... um livro, enfim, que fosse um livro que, em primeiro lugar, fosse instrutivo, mas, em segundo lugar, pudesse ser um grande trampolim para que as pessoas utilizassem para voar mais alto e ter conhecimentos aí, ou abrir portas, de conhecimento mais aprofundados daquilo que é o básico que nós temos, na minha opinião, que é, que é a proposta do livro, que é conhecer a Bíblia, que é uma introdução à, à Bíblia, que é a revelação especial de Deus para nós.
0: Até lendo um pouco sobre o livro, entendendo a, as ideias né? um pouco, tem uma fala, a questão do... você tem a palavra inspirada ali, a Bíblia, e você. Aí quando você fala assim: você vê todos os milagres, todas as, as histórias do povo na tua, na tua mão ali, passou por an, milhares de anos na tua mão ali, aqui agora você tem é, toda a história. Além dos milagres, você, um ponto que eu achei interessante no nome do livro é como que Deus se enquadrou, né? Você mesmo falou em algumas entrevistas, é como Deus se enquadrou para poder falar na língua das pessoas e. Como foi de geração em geração até chegar na gente. Esse livro, ele sempre continua sendo atual. Você lê e lê, é como se Deus estivesse do nosso lado falando com a gente. Sim. A, a palavra mais correta seria acomodar, né?
1: Que é a palavra mais, vamos dizer assim, tradicionalmente utilizada na teologia, também apropriada por Calvino. Então é como se Deus se acomodasse às nossas necessidades coisa que é fato é que o ser humano não muda, as necessidades do ser humano não muda, desde as suas necessidades mais fisiológicas até as necessidades mais espirituais então, embora a Bíblia tenha sido escrita num contexto totalmente diferente do nosso dois mil anos atrás, no mínimo mas para trás mesmo, se nós contarmos o Antigo Testamento só muda o endereço mas o ser humano continua o mesmo ser humano carente da glória de Deus e de conhecê-lo mais intimamente, de ter um relacionamento com ele. E é por isso que, dado esse fato, é importante a gente conhecer o contexto da época, que é diferente do nosso. E aí está a maior dificuldade, ou uma das maiores dificuldades, de nós lermos o texto bíblico, porque nós lemos o texto bíblico com o nosso olhar e com as nossas lentes. Sendo que o texto bíblico não foi escrito hoje, foi escrito num tempo muito remoto, muito longe do nosso. E às vezes nós temos pouca, pouca informação contextual que nos ajuda a entender o que realmente aquela mensagem significou naquele tempo e baseado nisso, o que ela significa para nós hoje. Então, o livro nasce com uma preocupação não de ser um panorama bíblico, Panorama bíblico, nós temos muito panorama bíblico na, na, disponível. Né? Aqueles livros que vão falando livro a livro, quem escreveu, quando escreveu, para que escreveu. Mas faltava justamente um livro que trouxesse um contexto, uma localização contextual da revelação. Né? Juntar em um lugar qual que é o contexto do Antigo Testamento, qual que é o contexto do Novo Testamento, qual que é o fluxo histórico que une essas duas partes como que Deus utilizou-se de linguagens humanas para ir de geração em geração, transmitindo a sua mensagem, que não, nem sempre teve a forma escrita, começou a ser transmitido de forma oral, mas essa transmissão oral, a partir de um certo tempo, ganhou uma transmissão, ou foi, ou foi registrada para que fosse transmitida às próximas gerações de uma forma mais segura, então, toda essa história, todo esse background, ele está nesse livro para que aquele que lê possa compreender como que a Bíblia veio parar na nossa mão. Né? É, esse livro conta a história do livro dos cristãos. Então, é, essa, essa, essa proposta sempre aqueceu meu coração e é muito bom ver isso concretizado aí e sendo muito bem aceito pelos nossos leitores.
0: Como você falou, eu, às vezes, antigamente, eu pegava para ler igual, o, é, o Velho Testamento. Eu tinha muita dificuldade, porque eu queria ver o livro em si com os meus olhos. Aí eu, não é legal. Aí até que eu fui querer me aprofundar um pouco mais, eu comprei uma uma Bíblia de Genebra. Aí tem os, os rodapés, tem as explicações, os atos, porque era assim, porque era x, porque era assado... Aí eu fui. Aí eu consegui ter uma mudança. Aí ela tem esse, esse panorama, né? Que fala para quem foi, como era. A Bíblia de Genebra tem isso, né? Então aí eu comecei a entender um pouco que, opa, teve, tem, teve uma literatura judaica, teve uma, tinha uma história judaica por trás disso. Então, que tem uma história. A, o povo judeu tem uma história, tem uma literatura por trás também. E nós, deve, é, nós devemos entender isso também, né? Faz
1: parte, faz parte, porque todo texto é de alguma maneira fruto do seu contexto e do seu tempo. Então, quem nós chamamos de inspiração de Deus das Escrituras não significa que a mensagem ela caiu do céu na sua forma final e que essa mensagem foi ditada nos ouvidos dos, dos escritores e tal como foi ditado foi registrado que nós entendemos como a maneira mais bíblica da revelação é que Deus se utilizou das pessoas que estavam mergulhadas em contextos específicos, vivendo histórias diferentes. E essa história também foi providencialmente colocada e permitida por Deus para que toda a sua revelação, na sua forma final, fosse ela considerada como inspirada de forma inteira em todas as suas palavras, mas essas palavras vieram da boca da, do entendimento do contexto de homens. Então, os autores eles não vão se expressar literariamente acima das suas capacidades gramaticais, linguísticas. Não, vai obedecer àquilo. Por isso que tem autores na Bíblia que escrevem de uma forma um pouquinho mais rebuscada e outras não. Então, isso é um grande milagre de Deus que expressa o como Deus queria se revelar e a abrangência de como Deus faz isso, atingindo pessoas que, da mesma forma, foram diversas quanto à autoria, também são diversas quanto ao seu destinatário. Nós, né? todos nós somos diferentes e vivemos em contextos diferentes, mas nós conseguimos extrair ou entender da Bíblia a mesma verdade que são verdades inabaláveis, são doutrina, são dogma. E nesse sentido, a Bíblia é um livro que a cada leitura se revela um milagre diferente de Deus, de Deus falar conosco e desse falar de Deus confirmado em nossos corações pelo Espírito, isso gerar transformação de vida. Então não é mera informação, é o poder de Deus, né? Paulo ele vai falar que a pregação dele não consistia em retórica e nem boa oratória, mas em demonstração do poder do Espírito Santo, que é um poder que se apresenta a nós por meio da palavra e tão somente para nos lembrar as palavras de Jesus. Esse é o ministério do Espírito relacionado à palavra. Então essa riqueza toda é muito importante e situa o leitor da Bíblia em um ambiente seguro, onde ele consegue hum, entender uh, o terreno que ele está entrando. É como se a gente estivesse entrando num teatro para assistir uma peça. Aliás, essa é exatamente a imagem que Calvino evoca da história. Né? O grande teatro da glória de Deus. Mas você vai no teatro... Você, só, só, você vai para o teatro para ver tudo, o pacote todo. O cenário, a iluminação, a música. Os personagens compõem todo esse cenário. Você não vai ver só os atores num fundo preto, num vácuo, não. Então conhecer esse cenário, como que é o ambiente, como que é a iluminação, como que é o som, a ambientação, tudo isso faz com que a atuação dos atores, né, o personagem principal Jesus Cristo, seja algo que nós possamos entender melhor, dado que está ambientado justamente dentro do nosso mundo e dentro das nossas limitações de comunicação.
0: Gostei muito da sua, da sua explicação. Foi muito uma iluminação assim, para a gente entender o contexto todo, né? Uhum. Aí, falando mais um pouco, você teve alguma dificuldade ao escrever o livro, contra algum material? Quais foram as dificuldades ao escrever, é, desenvolver o livro em si, né?
1: A dificuldade é, em primeiro lugar,
0: acesso a, a fontes,
1: né? A bibliografia. Porque no Brasil, nós temos muita coisa, muita pouca coisa publicada de linha mais acadêmica que seja também atual. Muito que temos no Brasil é fruto de trabalho de 20, 30, 40 anos atrás. Então já está datado, já está ultrapassado. Então eu tive todo um trabalho de colher essa bibliografia que começou, não aqui, mas começou lá em Edimburgo, onde eu tinha acesso a boas bibliotecas. Coletar, né, como um pesquisador faz, de livro em livro, aquilo que é atual e aquilo que é pertinente para poder compor um texto como são as 400 páginas desse livro. Então, só de fonte secundária que eu uso, tem mais de 100, né? Tem centenas de obras que eu cito, e se você tiver o cuidado de olhar lá, são 90%, são todos após o ano 2000. Então eu tento trazer o máximo daquilo que academicamente nós chamamos de o estado da arte, ou seja... A, o estágio atual das discussões acadêmicas sobre determinado assunto, no caso, a Bíblia, nos seus mais variados subtemas. Então, esse foi o processo mais difícil, né, acesso a material. E o processo mais difícil depois, o segundo processo mais difícil, foi a redação, porque é o meu primeiro trabalho, é o meu primeiro livro. Então... Eu não sabia, ao certo, como escrever um livro. E isso foi sendo trabalhado né, com a ajuda dos nossos editores. E você pode perceber que o meu livro tem uma linguagem bem característica, bem diferente. É como se você tivesse... É como se fosse uma conversa, né? Ela vai... É como se fosse um longo... É, episódio de um podcast onde eu vou lançando as informações eu vou deixando rastros para você se aprofundar sempre numa linguagem que eu considero não pobre e nem tão complexa mas uma linguagem mediana para atingir tanto leigos quanto acadêmicos que enfim, estão aí para pesquisar e para estudar o texto bíblico dentro dos contextos de seminário ou de universidade.
0: Sim, é, a próxima pergunta seria até seria essa mesmo, a questão do vocabulário, a questão da linguagem, né, se é uma linguagem mais técnica, se um leigo conseguiria compreender, essa seria a próxima pergunta, você já respondeu. E realmente, eu estava tava lendo, realmente é uma coisa, tipo assim, não é uma coisa que tem um vocabulário muito denso, que você... Alguém que, igual eu, que tá começando agora, pegar um material mais complicado, não vai ficar cansativo ou não vai entender, mas é uma coisa que você, cons... que você consegue acompanhar. Eu gostei bastante do vocabulário, eu gostei bastante da... do tipo do... do livro. Eu gosto de livro assim, uhum, uhum. que vai falando, que vai puxando né, você a querer saber mais, você procurar mais. Eu gosto de, de leitura assim, é, isso é cada... interessante. A
1: linguagem de cada livro depende do público-alvo, né? então tem livros que realmente são livros bem complexos porque o público alvo não é o público leico da igreja ou as pessoas os irmãos normais da igreja que vêm assistir os cursos essas coisas são para acadêmicos né mas no Brasil quantas pessoas se enquadram dentro dessa classe muito poucas pessoas lá né? então não é não é algo que teria um eco grande. Então, até a minha forma de dar aula, de produzir material, não é uma forma, vamos dizer assim, prolixa né, e tecnicista. A gente quer, ao máximo, mastigar, mas sem transformar aquela boa comida em mingau, entendeu? Então, você, você amacia a carne sem que a carne perca a sua textura original você prepara os alimentos na temperatura correta para que, ao morder, a pessoa possa sentir o gosto e aquilo possa descer bem e não lhe faça mal. Então, dado o nosso cenário, dado o nível né, do, da, dos nossos evangélicos aqui no Brasil, eu creio que esse livro foi bem aceito também por causa da sua linguagem, da sua linguagem mais, vamos dizer assim, mais, hum, mais contida, em tecnicismos, sem
0: ser é, demasiadamente simplória. Sim. Até falar um pouco mais da questão do livro, tem um tema que eu gosto muito no livro, que é do período intertestamentário. Uhum. Porque quando eu era da, da, da igreja católica em si, aí o aí minha mãe também, nós não, não era uma, uma católica fervorosa e tal, Aí ela sempre falava que aquela página, tinha uma página em branco entre o Velho e o Novo Testamento, que era o tempo que Deus ficou em silêncio uhum, com as pessoas, uhum. que o tempo que Deus não falou uhum. e tal. E quando eu vejo livros que tratam desse período, até tem uns, alguns episódios, né, do, do Bíblio que, que ele falou sobre isso, eu acho muito interessante, porque não, teve uma história, teve todo um contexto na história que vai até apresentar como eram os judeus na época de Jesus. Sim. Tem uma influência, né? Uhum. Ou eu tô enganado? Tudo que
1: tá no silêncio é passível de alimentar a curiosidade das pessoas. Então muito desse interesse é porque a Bíblia Protestante ela pula essa parte. Mas Sim. nesse nesse período entre o Antigo e o Novo Testamento, que nós chamamos de interbíblico, justamente porque é entre os testamentos. Nós tivemos quatro séculos, e quatro séculos é muito tempo. É muito tempo. Esse é o primeiro ponto. segundo ponto é que, quando você lê o Antigo Testamento, você tem uma impressão que acaba de um jeito, dentro de um mundo e dentro de um contexto, que, quando você vai para Mateus 1, está totalmente diferente. Então, algo mudou, e mudou drasticamente. Não tem muito demônio que aparece no Antigo Testamento. Se você soma todas as ocorrências, é, não enche... As duas mãos de uma pessoa. E no Novo Testamento é demônio que não acaba mais. Você tem que tapar a, as páginas da Bíblia com a mão porque é demônio que está saindo, saindo e está circulando a rodo. Da onde que veio tudo isso? O Novo Testamento fala de algumas facções religiosas, políticas, ideológicas que não estão presentes no, Novo Testam no, no Antigo Testamento. O Antigo Testamento não fala de sinagoga, Jesus aparece pregando em sinagoga, Da onde que veio isso? Então, por mais que canonicamente a igreja não aceita os documentos apócrifos, que são os documentos que foram justamente escritos nessa época e que nos dão uh, muitas informações históricas e que tem o seu, seu, seu valor histórico, ainda que a nossa confissão de fé de Westminster ele diz que não é palavra de Deus, não deve ser ensinada publicamente, cheio de nãos para proibir uh, e para proibir qualquer tipo de tentativa de equivaler esses livros ao cânon bíblico. Ainda assim esses livros têm grande valor. Grande valor porque esses livros nos abrem uma janela através da qual nós podemos vislumbrar e ver como que era o mundo dos judeus daquela época que vai formar o mundo dentro do qual Jesus viveu e os apóstolos viveram. Então Jesus conhecia muita coisa dessa literatura. Né? Os apóstolos conheciam também. E o mundo, em terceiro lugar, historicamente, mudou drasticamente por causa de tudo aquilo que aconteceu dentro desse período que a Bíblia protestante se cala. O império mais importante que acontece e que ocorre para a civilização ocidental, ela não é narrada na Bíblia protestante, ela é narrada na literatura apócrifa, que é a, o surgimento do império grego, macedônico, que vai ser decisivo para formar e preparar o mundo para o Novo Testamento. O Novo Testamento nasce dentro de um contexto greco-romano, onde a cultura romana e os valores romanos, e a, onde, onde a cultura grega e os valores gregos, inclusive a língua grega, foram instrumentos até Sim. para que o próprio Novo Testamento fosse escrito. Então, um bom estudante da Bíblia não, pode, não precisa ter medo dessa literatura e desse tempo. Nós não aceitamos a literatura produzida nesse período como canônico, mas nós não podemos negar também que a literatura apócrifa classificada como tal, ela é importante para a gente entender o contexto geral que une o Antigo Testamento e nos joga para o Novo Testamento, que é um mundo totalmente diferente. E o livro vai tratar muito isso. Né? O livro tem uma parte que é a parte de interlúdio, ou seja, é uma pausa musical, é uma transição musical que vai narrar, não tão em detalhes, porque não é o objetivo. A gente vai né, ter uma obra mais para frente específica que vai lidar com essa temática, mas que dá um gostinho, né, situa o leitor para que essa transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento seja uma transição mais suave do que costuma ser.
0: Eu gosto muito dessa questão, tem algumas pessoas que não gostam muito de se aprofundar nessa questão dos apócrifos, até porque muita gente não um não, interesse não comum né, também, é né, uma coisa que, que interessa muita gente. Mas em questão de história, questão de, de material, para você entender, eu, eu gosto muito de, de entender esse contexto. Uhum. E como foi, assim, no final de tudo, você ter ele nas mãos, assim, quando, quando nasce ele, assim, como foi o sentimento para você?
1: Ah, o sentimento é, é de muita gratidão, né? Porque, assim, quantas pessoas tentam escrever um livro e não conseguem publicar? Quantas pessoas que publicam não conseguem divulgar? Né? Quantas pessoas têm trabalhos bons que não têm a atenção de editoras? Enfim, é, para terem esse privilégio que eu tive para lançar e ter o livro na mão. É, o livro ficou muito bonito. A arte é espetacular. O trabalho que a Thomas Nelson Brasil fez com relação a esse livro... É de cair o queixo né? Porque toda a concepção artística Plástica Ela evoca os elementos do livro né? Ah, e até a, o layout interno né? As pessoas falam Ah, mas o layout é meio diferente Tem uma margem maior Mas essa margem maior é proposital É proposital Para que você justamente use Essa margem maior para fazer a anotação para que essa margem maior sirva para você. né? A, a, o, o livro tem figuras para que você não fique. Né? para que você tenha um descanso no olhar. Né? Porque quando você olha para uma figura, a, o seu cérebro ele faz um clique e ele tem um momento de, de distensão e faz aquele conteúdo que você está lendo ser mais bem aplicado. As notas de rodapé, a tipografia, tudo foi pensado para trazer ao leitor um livro que não tenha a cara de um livro acadêmico, mas que seja um livro acadêmico. Um livro que não tenha a puramente uma linguagem de texto acadêmico que o leigo possa ler, mas o leigo lê e ele não tem a noção de que aquilo que, tá lendo, que ele está lendo é material de discussão dentro da academia. Então, é um livro que tem essa concepção e tê-lo nas mãos foi uma experiência muito legal, muito gratificante. Primeiro, em gratidão a Deus por ter permitido tudo isso. E é uma responsabilidade muito grande, porque a partir do momento que você lança um livro, você fica com medo dele. Porque nenhum livro humano é perfeito. Sempre vai ter coisas a melhorar. E você, por um lado, ora para que esse livro seja bênção, mas também ora para que as eventuais falhas não atrapalhem os irmãos. Então é uma grande responsabilidade. É muito diferente de você gravar um vídeo e postar na internet. Se o vídeo estiver errado, você simplesmente apaga e retifica. O livro não. O livro fica para posterioridade. É, tem um ditado oriental que diz que antes de morrer, todo ser humano deve plantar uma árvore e escre escrever um livro um livro é um negócio muito sério, então para mim só falta plantar uma árvore. Eu vou plantar a árvore lá depois dos no, 80, 90 para eu poder viver mais e não, não ter esse negócio. Ah, eu posso ir a qualquer momento, brincando. Mas é uma, é uma experiência muito gratificante. E a minha oração é que esse livro possa realmente ser bênção para a vida de todos vocês que estão ouvindo esse episódio e se interessarem em adquirir essa obra que fala sobre a Bíblia de uma forma, com certeza, muito diferente da qual você está acostumado.
0: Sim, é, Paulo, já que você falou assim, ah, muita responsabilidade, você sempre pensa em, em que poderia escrever, quase meio ano, sem assim, mais ou menos, de lançamento. Você pensa assim, poxa, eu poderia ter me aprofundado, ou você pensa em alguma coisa futuramente, assim, ah, se tiver uma, uma reedição, uhum. uma relançar ele alguma forma daqui a alguns anos ah eu vou aproveitar x ponto teria alguma coisa você já tem em mente alguma coisa assim ou? não eu já
1: tenho eu já tenho um texto pronto para para reedição que vai acontecer daqui a alguns anos o livro tem um processo de amadurecimento e não, e a gente não fica mexendo no livro toda hora porque isso acaba descaracterizando o livro em si daqui a algum tempo e se as condições permitirem, a gente tem material, ou incluir nesse livro com uma redição, ou fazer um outro. A gente tem vários projetos, e o ruim de escrever o primeiro é que sempre surge a demanda do segundo e terceiro, as pessoas vão começando a perguntar para você. Não que o autor seja obrigado a escrever uma sequência ou outro livro, mas você já se coloca numa posição onde as pessoas esperam algo de você né, em termos de livro. Então, é, já temos já algumas coisas para os próximos anos. Os leitores podem esperar que, com certeza, na mesma passada e no mesmo espírito desse livro, e Deus falou na língua dos homens, vai ser algo que é inédito dentro do contexto do evangélico brasileiro. E... a gente não pode falar muita coisa para não dar spoiler, né? Mas tem todas essas possibilidades que você falou... E muito além disso, tem mais coisa pintando por aí. Os leitores podem esperar e podem ler, porque esse não vai ser o único livro. Se Deus permitir, nós vamos ter várias coisas aí
0: atreladas a, a esse livro central sendo desenvolvidos. Sim, eu ia perguntar isso, se já tinha algum plano para um próximo livro, mas é você já matou isso já, não pode dar spoiler, tudo bem. Mas a gente espera o próximo livro já. É,
1: já estamos em negociação, vamos dizer assim.
0: Aí sim, Você de ver. E para você, assim, depois de toda essa experiência, né? Eu gosto de falou assim, ah, no começo, é uma questão de, às vezes, ser um pouco imaturo, né? Quando vai apresentar um livro. E o que que o livro trouxe de mudança pessoal para você, assim... Como, como pessoa, como teólogo, como um futuro é, pastor, né? Como, o que trouxe para você? De, de, mudou alguma coisa a sua visão ou amadureceu? Como foi? Escrever um
1: livro é uma, é uma experiência é, que te humilha. Eu só não vou dizer que escrever livro é humilhante, porque aí dá outra impressão. Mas escrever o livro torna você mais humilde, porque na medida em que você escreve, você sempre tem a impressão que você não sabe tanto para escrever aquilo que você está escrevendo. E é exatamente por isso que você se apoia em literatura secundária. Né? Você usa trabalhos de mais renome, de mais referência, para referendar e para você se apoiar naquilo que você está fazendo. Então, as pessoas não escrevem livros porque dominam totalmente o tema. Pode até dominar bem mais do que a média geral. Mas as pessoas escrevem livro para aprender mais sobre aquilo que ele está escrevendo. né? Porque o livro é fruto de pesquisa. E quando você pesquisa, você aprende. Todo professor, todo, todo aquele que almeja o ensino, precisa sempre estar pesquisando, sempre estar lendo, sempre procurar, sempre ser curioso, na medida em que... As informações são infinitas. Não existe limite para o conhecimento e para as informações. E na teologia também é a mesma coisa. Embora as verdades não mudem, nós sempre temos é, facetas do caráter de Deus que podem ser exploradas de várias e de, das mais diversas perspectivas. Complementares, sempre tem que ser, mais diferentes. Então, assim... A despeito da responsabilidade é o extremo senso de temor diante de Deus que você tem. Porque você está falando sobre a Bíblia. Então você imagina que a Bíblia é o livro mais importante do crente. E você introduzir esse tema para as pessoas é algo que humilha você, né? você pensar na possibilidade que um incrédulo pode ler a sua obra e pode ser tocado pela graça de Deus, a entender a palavra de Deus, ou não, isso daí é extremamente, é muito grande, entendeu? Porque o seu livro pode ser instrumento da ação de Deus para algo que você não tem condição de saber como que vai acontecer e o que vai acontecer. Quando nós entrarmos na nova criação, talvez nós saibamos o que... Quais foram os frutos desse livro? Mas eu não vou saber em vida tudo que esse livro causou na vida particular dos leitores. Mas quanto a mim, que sou o escritor, você pode ter certeza que esse livro me humilha todo dia diante de Deus. E esse livro me faz mais, me faz amar mais a Deus, porque me faz conhecê-lo melhor. Me faz entender que a Bíblia é um, é um livro extraordinário. É o melhor livro que temos na humanidade, porque nos aponta não somente os problemas, mas também a solução. E é um livro que cujo convite é exatamente o convite que eu tive, né, e a experiência que eu tive. Quanto mais nós conhecermos a Bíblia, mais nós conheceremos a Deus. E quanto mais conhecermos a Deus, mais o amaremos. Então, amar mais a Deus é uma experiência que eu tive. E que eu espero que por meio desse livro também os nossos leitores possam amar mais a Deus. Possam servi-lo melhor. Possam amar mais a igreja local. e Munidos desse conhecimento tomarem coragem para ensinar, para compartilhar, para testemunhar. Enfim, essa é esse é mais um, uma oração e o um anseio de um escritor em relação à sua obra.
0: Então estamos é, caminhando para o final, né? Bom, quero agradecer por ter aceitado o convite, né? Dispo, no final do dia, dar da atenção para a gente aqui. Fala, dá uma mensagem para a gente, assim, uma, te, e fala um pouco também, que eu sei que você tem os vídeos no canal, no YouTube, você tem os um cursos, fala um pouco aí.
1: É, eu fico muito grato né, e feliz por estar falando com todos vocês, né, e, e muito alegre em ver principalmente a juventude tendo interesse pela Palavra de Deus. O que eu posso falar para vocês é que amem a Bíblia, amem a Palavra de Deus, porque quando você ama a Palavra de Deus, você é transformado por ela e você não é transformado por ela para ser um cabeção e para esbanjar conhecimento que, ao invés de te tornar servo, te faz pensar superior que os outros. Não, a Bíblia ela nos ensina a ser como Jesus, que na sua glória despiu-se dela para vir morrer por nós pecadores, e Jesus, sendo Mestre, ele tirou a túnica, cingiu a toalha e agachou para lavar os pés dos seus discípulos. Esse é o efeito que a Bíblia traz em cada um de nós, sermos cada vez mais parecidos com Jesus. E esse é um processo que dura a vida inteira. Alguns estão mais à frente, outros estão mais atrás, mas é o processo que dura a vida inteira. Então, todo dia a gente tem que ter contato com a Palavra de Deus, todo ano, toda década, até o dia em que nós formos chamados à presença de Deus, quando nós veremos no todo aquilo que hoje nós conhecemos em parte e nós seremos surpreendidos ao contemplar a nova criação de Deus e ver realizado diante dos nossos olhos tudo que Deus prometeu na sua palavra. Então, ame a Bíblia, ame a sua igreja local, sirva a sua igreja e pratique a partir do contexto da sua igreja para fora, atingindo a sua família, a sua profissão, tudo aquilo que a Bíblia ela nos ensina e nos convida a fazer. Você pode encontrar o meu trabalho aí, principalmente no YouTube, né? wwwyoutubecom Tenho centenas de vídeos lá, uh, focados aí em Bíblia. Eu tenho um podcast, né? Você pode procurar pelos seus agregadores, de preferência podcast contexto com com M de Maria. Podcast contexto, lá. É um podcast totalmente Focado em assuntos bíblicos, exegésia e hermenêutica. E também, se você puder, vai ser uma grande honra você ter, é, você poder adquirir, é uma honra para mim, você adquirir a obra que eu escrevi, lancei ano passado e Deus solou na língua dos homens. Um grande abraço a todo o povo e a todos os jovens aí. Mateus, muito obrigado pela conversa e que Deus abençoe a todos.
0: Amém.